0: Hola, mi nombre es Sabri y este es mi podcast. En este episodio les quería hablar de qué es la soledad, qué es sentirnos solos, cómo eso nos puede afectar nuestro día a día y también un poco cómo cambiarlo. ¿no? Creo que la soledad es un estado, como puede ser, la felicidad, el entusiasmo cualquier cosa que sintamos la tristeza también creo que es algo que nos pasa muy seguido eh, o por lo menos es algo que me pasa a mí y que veo que le pasa a mucha gente que conozco eh, que cree que la soledad va, va a durar siempre que no piensa que es un estado que no piensa que se va a terminar sino que, bueno, yo soy así y ya, ya vengo así al mundo y esto no lo puedo cambiar y creo que eso es un error enorme Pensar que la soledad eh, no es un estado. Porque en realidad sí lo es. Creo que son etapas en las que me puedo sentir más solo o menos solo. También creo que hay que saber diferenciar qué es estar solos de sentirnos solos. Porque, a ver, podemos estar con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, facultad, en el colegio. En donde sea que estemos con mucha gente alrededor y nos sintamos solos, sintamos que nadie nos escucha, que, que no somos vistos por los demás, nos podemos sentir solos, pero eso no significa que estemos realmente sin nadie a nuestro alrededor, creo que algo muy diferente es estar completamente solo en el mundo, y a veces nos cuesta diferenciar eso, a veces creemos que porque me siento mal o me siento solo, es que no tengo a nadie, y la verdad que no es así. Desde chicos siempre tenemos amigos en el colegio, en la secundaria, después conocemos gente en la facultad, en el colegio, siempre estamos haciendo relaciones y siempre estamos compartiendo cosas con, con otras personas. Pero igualmente podemos sentirnos solos, aunque yo tenga una familia, aunque tenga amigos, aunque tenga conocidos o gente con quien hablar, me puedo llegar a sentir sola, puedo llegar a sentir que nadie me escucha, que nadie me comprende o un montón de variantes. Entonces creo que es un sentimiento bastante normal, no por normalizar la soledad y el sentimiento de soledad, sino por normalizar que todos en algún punto nos hemos llegado a sentir así y que es muy probable que en algún momento nos pase. Creo que lo bueno de empezar a cuestionarnos estas cosas y empezar a pensar que a otras personas también les pasa. Otras personas también están pasando por lo mismo y también están con su familia en una reunión, en un cumpleaños y también se están sintiendo solos completamente. Algo muy común que creo que sucede cuando nos empezamos a sentir solos o empezamos a tener este sentimiento y estas ideas es que empieza el sentimiento de culpa, el sentimiento de bueno, si yo tengo todo en realidad, tengo una familia, tengo un lugar donde vivir eh, tengo amigos, estoy estudiando, estoy trabajando o lo que estemos haciendo ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no puedo aprovechar esto que tengo? ¿Y por qué no puedo valorarlo completamente? Ahí es cuando el sentimiento de culpa nos empieza a carcomer por todos lados Y empezamos a sentirnos peor que antes No solamente nos sentíamos solos, sino que ahora también nos sentimos culpables Por no valorar todo eso que tenemos y hay varias cosas que entender acá, me parece. Por un lado, creo que hay que saber agradecer. Y eso es para siempre, para todo lo que vivamos. Hay que ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que estamos viviendo, por nuestros amigos, familia y por todo. También hay que empezar a entender que no tenemos por qué sentir culpa por sentirnos mal. Nos tenemos que permitir tener estos altibajos y también entender que... Siempre va a haber alguien que la está pasando peor que uno mismo. Uno cuando tiene sus problemas cree que es el problema mayor de toda la vida. Y que no se compara con, con los otros problemas de las personas. Y está bien, digo, cada cual puede estar pasando por sus cosas y somos individuos totalmente diferentes. Quizás para mí que me vaya mal en la facultad o no sé, que me vaya mal en el trabajo es un problema enorme. Quizás se lo cuento a alguien y me dice... Che, eso no es tan grave. Porque esa persona está viviendo otra realidad completamente diferente. Entonces no hay que comparar nuestros problemas. No hay que comparar cómo yo me siento y cómo se siente el otro. Hay que entender que no tenemos por qué tener culpa por estas cosas. Entonces compararse claramente no es la respuesta. No, no es por ahí donde tenemos que indagar y buscar. Creo que el sentimiento de soledad... También pasa mucho cuando estás con tus amigos. o Por ejemplo, a mí, durante toda mi vida me pasó en el colegio, más que nada, que si mis amigas se juntaban, o había un cumpleaños, o cualquier reunión y yo no iba, me sentía mal, me sentía que no me iban a hablar después, que me iba a perder un montón de cosas. Eh, ese sentimiento de, bueno, ya está, no me van a hablar más, no les voy a caer bien... Creo que también la soledad desencadena en esto, en un montón de inseguridades. Que mayormente nos las inventamos nosotros y son piedras que nos ponemos nosotros mismos en nuestro camino de decir, bueno, ya está, no me va a hablar nadie. Solo porque me perdí una reunión o solo porque no pude ir a ese cumpleaños. Y como acabo de contar, esos sentimientos y esos pensamientos que a mí me pasaban en el colegio a veces me pasan hoy en día y digo por qué tengo que sentirme así y por qué tengo que pensar que nadie me va a hablar o me van a dejar de lado o van a pasar tales cosas y no puedo juntarme o si no puedo estar ahí creo que algo muy importante acá es tener comunicación y hablar siempre y ser honestos siempre sea con nuestros amigos, con nuestra familia, con la persona que sea, es ser honestos y decir lo que te está pasando, porque también quizás a la otra persona le esté pasando lo mismo a veces donde más nos podemos sentir solos es en donde estamos más rodeados de personas, podemos estar en un cumpleaños y estar pensando sí, estoy con gente, estoy con amigos pero... Me siento sola, me siento como que no tengo a nadie en el mundo en quien contar. Y esos son pensamientos terribles. No son malos, son terribles y muy perjudiciales para nuestra salud mental, más que nada. Y para cómo nos estamos sintiendo nosotros. Pero como decía, creo que son inventos que nos hacemos en la cabeza o cuando empezamos a maquinar y creemos que no podemos contar con nadie, no podemos hablar con nadie eso son pensamientos que realmente nos tenemos que sacar de la cabeza y saber que tenemos personas con las que podemos hablar. Saber que podemos hablarle a un amigo o a la persona que sea y contarles un poco de cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando. Porque también pasa eso, cuando nos sentimos solos es cuanto más nos empezamos a alejar de las personas que nos quieren y que nosotros queremos. Nos empezamos a alejar porque decimos, bueno, ya está, si esta persona no me quiere en su vida, listo, ya lo damos por, por hecho, lo damos por seguro de que esa persona no nos quiere y por eso nos estamos sintiendo así. Y la verdad es que no es la respuesta. La respuesta va a ser ir, confrontar y hablar siempre, como dije, ser honestos y contar un poco cómo nos estamos sintiendo. Otro error también de pensar que estamos solos eh, o sentir este sentimiento de soledad es que nos asusta un montón quedarnos solos, nos asusta un montón estar con nosotros mismos. No sé si será un tabú o es un tema que realmente hace ruido. Una veces dice, sí, a mí me encanta estar solo, me encanta tener un día eh, de self-care y hacer la mía y disfrutar ese día. Pero si realmente lo pienso, nos asusta un poco la soledad y estar completamente solos. Por eso creo que es muy importante averiguar qué cosas disfrutamos cuando estamos solos. Porque me parece muy increíble que no nos conozcamos a esta altura de, de nuestra vida y de la edad que, que tengamos. Creo que es muy muy importante saber qué es lo que me hace bien, qué disfruto hacer, qué hago cuando estoy sola que me encanta hacerlo. Entonces creo que lo más importante es aprender... Qué cosas me gustan hacer, qué cosas disfruto de estar solo y qué cosas también me gusta hacer acompañado. Creo que uno sabe que quizás, no sé, ir al cine siempre es mejor en grupo. Y ese también a veces es un prejuicio. Yo nunca hacía actividades sola porque creía que me iba a aburrir o que iba a ser como algo raro y no me iba a gustar pero el año pasado empecé a implementar estas cosas y dije, bueno, voy a ir a sacarme a pasear a mí misma voy a ir al cine sola, voy a ir a merendar sola y la verdad es que la pasé excelente porque, ¿qué pasa? uno también se empieza a conocer a uno mismo no y empieza a ver estas pequeñas cosas que nos hacen bien y que quizás no sabíamos que necesitábamos en nuestras vidas pero que son recontra necesarias por ejemplo, esto que dije de ir al cine solo. Es algo que no pasa tanto, o quizás no sabemos que pasa tanto. O ir a merendar solo. Cuando vemos a una persona que está sentada, eh, sin un amigo, sin nadie, no, nos hace ruido, nos parece raro. Y es lo más normal del mundo. Digo, uno se tiene que permitir hacer esas actividades para conocerse. Y realmente ir al cine sola fue algo que, que me encantó, porque es algo que... Que no conocía. Que salía de mi zona de confort. Siempre sacaba la entrada con alguien más. Iba hasta allá con otra persona. Me sentaba con alguien. Compraba comida para compartir. E ir a, ir sola. Y hacer todo por mí misma. Me pareció increíble. Disfruté muchísimo la película. Eh, entonces creo que son esas pequeñas cosas. No tienen que ser algo enorme. No tiene que ser una actividad. De decir. Uy me tengo que poner un emprendimiento. No. Tienen que ser cosas muy chicas. Digo. Cosas que sabemos que nos gustan, pero empezar a probar si solos funcionan. Quizás no, quizás no nos gustan y bueno, sabemos que lo tenemos que hacer con, con otra persona. Pero digo, por lo menos lo intentaste y por lo menos probaste si eso te sirve o no te sirve. Porque realmente creo que es un prejuicio pensar que no podemos disfrutar de un montón de actividades y de un montón de cosas solos. Y Acá es lo que yo decía al principio. Que yo haya ido sola al cine... O a merendar sola... No significa que me tenga que sentir sola... No significa que tiene que estar presente... Este sentimiento de soledad... No, al contrario... Digo, fui y me sentí mejor que nunca... No por no estar con mis amigos... No, no me refiero a eso... Sino por estar conmigo misma... Por conocerme... Y después volver a mi vida... Después volver a todo esto de... Bueno, hago salidas con amigos... Con mi familia... Pero digo... También cortar un poco con estas cosas y cortar un poco con, con los prejuicios y hacerlo, ¿no? También hay que entender que todo lleva tiempo. No vamos a dejar de sentirnos solos porque empecemos a hacer un montón de actividades y a salir todos los días y hablar con un montón de gente. No, creo que nos va a llevar tiempo, va a llevar tiempo dejar de sentirnos mal, dejar de sentir... Esa presión de tenés que estar con gente todo el tiempo, no te tenés que sentir solo. Es una presión constante y súper abrumadora. Entonces, entonces creo que es muy necesario entender que todo lleva su tiempo y su esfuerzo también. Es dedicación, 100% dedicación. Es un trabajo muy grande mental porque... Los pensamientos que a nosotros nos surgen, como dije al principio, sentir la culpa de por qué me estoy sintiendo sola si en realidad tengo un montón de cosas. Esos son pensamientos que nos surgen que tenemos que empezar a sacar y eso lleva 100% de esfuerzo nuestro, 100% de dedicación de decir no, pará, no tengo por qué sentirme así. Sí, tengo un montón de cosas, tengo una casa en donde vivir, tengo familia, tengo amigos. Igual me tengo que permitir sentirme sola y sentir todas estas cosas que estoy sintiendo. Creo que ya el hecho de ser una persona y tener sentimientos, pensamientos y, y todo lo que nos atraviesa es una presión enorme. Más todo lo que vivimos en la vida cotidiana, que sea ir a trabajar, ir al colegio, ir a la facultad, todo es una presión de todos los días. Entonces... Si encima nos sumamos esta presión de, bueno, ¿no me puedo sentir sola? No, me parece que nos estamos haciendo muy mal a nosotros mismos. Pero también creo que es importante saber dividir esto que les estoy diciendo. Saber dividir que por un lado me puedo permitir estar mal, pero por el otro tengo que hacer que no se me convierta en un hábito. No tengo que dejar que este pensamiento de, bueno, estoy sola en el mundo sea grande y sea lo que yo sienta que pase de ser un pensamiento a un sentimiento creo que eso es muy importante que no pase a ser un estado completo que se ocupe de mi vida completamente y que diga bueno listo estoy sola, no, no hay que dar por hecho nada, creo que acá lo importante como dije también es hablar con nuestros amigos, con familia, si necesitamos ir a un terapeuta es ir a un terapeuta Tratar de hablar con gente que nos haga ver las cosas desde otro punto de vista, que nos haga darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que podemos llegar a ser también y de las cosas que podemos descubrir en nosotros mismos. A veces todas las cosas que necesitamos saber de nosotros no sabemos cómo hacer, cómo llegar a eso, porque no tenemos las herramientas tampoco. Creo que hablar con alguien es tener el punto de vista y la perspectiva de otra persona, ¿no? Siempre y cuando nos aconseje de una manera. Que nos sirva y que podamos aplicar a nuestras vidas. A veces hablar con nuestros amigos o con otra persona nos cuesta un poco. Porque pensamos que no nos van a entender. No van a, no van a empatizar con nuestra situación. Porque la otra persona no lo está viviendo. Y eso me parece que es un error enorme. Me parece que es juzgar un montón a la otra persona. Solo por el hecho de que no esté viviendo eso no significa que no pueda entenderlo. Creo que nos podríamos llegar a sorprender un poco de la respuesta de nuestros amigos o de la persona a la que le estamos preguntando. Creo que vale la pena arriesgarse en ese sentido y contar un poco qué nos está pasando o el problema que estamos teniendo. Me parece que el mensaje de todo esto es que tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos, que es lo que yo siempre quiero dejar con todos mis episodios. Pero en este, sobre todo, es también hablar de cuidarnos a nosotros como personas en un todo, ¿no es cierto? A empezar a, a cuidar nuestra mente, y nuestro estado, que a veces son cosas que nos ponemos nosotros, que son pensamientos que se nos empiezan a aparecer y no sabemos cómo sacarlos, no sabemos cómo hacer para sentirnos mejor. Y creo que reconocerlos ya es un gran paso. Después vendrá todo el proceso de. Eh, sanar y llevar todo a cabo y tratar de estar mejor, pero reconocer que me estoy sintiendo solo o que tengo este sentimiento de soledad constante ya me parece que es enorme, como dije antes y es algo que nos pasa a muchas personas entonces creo que empezar a cuidarnos a, los, a nosotros mismos también es empezar a rodearnos de gente con la que podamos hablar, rodearnos de personas que eh, no nos generen este sentimiento de bueno, sos mi amigo, pero en realidad es como que si no estuvieras ahí, creo que tenemos que empezar a decir muchas más cosas, empezar a saber qué nos gusta hacer, como dije antes, qué disfrutamos de hacer solos, no tener tantos prejuicios de Estar con nosotros mismos Empezar a disfrutar esos momentos También entender qué clase de persona somos Quizás soy una persona que Me encanta estar todo el tiempo con amigos Pero eso no nos hace que Estar solos esté mal ¿no? No, no tenemos que pensar eso Creo que lo importante es saber que Puedo estar bien estando con amigos Y puedo estar bien estando sola Completamente sola Pero no por eso estoy en soledad Espero que hayan disfrutado este episodio Saben que en Instagram me pueden encontrar como sabri.mere Y que me sigan escuchando Muchas gracias